0: Para que você possa fazer as coisas em grupo, tem que estar todo mundo vibrando na mesma frequência. Tem que estar todo mundo olhando para o mesmo lugar.
1: Pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui em mais um episódio do A Selecast. E hoje, hoje é o episódio natalino, é é soltar a musiquinha aqui de Natal, depois eu coloco na edição uma musiquinha de Natal aqui. Sejam muito bem-vindos, meu nome é Rafael Ferreira, eu sou aqui um criativo assim como muitos de vocês, e a ideia aqui no, na, na Academia da Criatividade, no CDCast, é a gente apresentar os participantes né de uma comunidade que nasceu a partir de um curso. Então, Murilo Gan, para quem não conhece, pesquisa lá no Instagram. Acho que no Instagram é o lugar onde você vai conhecer de uma forma mais orgânica assim, o material dele, para depois você se aprofundar um pouco mais. É, então, ele criou um curso, já de muitos anos, e os alunos criativos desse curso precisavam de um espaço para compartilharem as suas ideias. E a Academia da Criatividade surgiu com o intuito de gerar essa conexão entre as pessoas num ambiente seguro e colaborativo. É isso, basicamente é isso. Então as pessoas vêm, se conectam numa nuvem muito louca de ideias e aqui elas compartilham as suas experiências, os seus conhecimentos, elas ampliam o seu potencial e a sua performance. Aí a gente tem alguns valores, quais são os valores? A gente falou, pô, tem que, né, vamos colocar a ordem na parada aqui. A ordem é amor, respeito, empatia, ambiente seguro e colaboração. Respeitou isso estamos junto, meu. Aqui você realmente tá. A ideia é que sejamos vulneráveis para explorarmos, né, o, o máximo da nossa humanidade. E aqui no CDcast é isso. A gente quer apresentar essa galera maluca aí que se conecta todo dia, que bate um papo é, para conectar novas pessoas. Enfim, inspirar a galera aí no sentido de reconhecimento, pertencimento e propósito para todo mundo que participa. E se você não participa, você está de brincadeira, velho. Pelo amor, vem participar com a gente aqui, que... Enfim, existem fases, picos, sim, por vezes nos encontramos mais vezes, outras vezes menos vezes, mas a academia sempre vai existir, é uma coisa muito legal. E hoje, em clima natalino, ó, muito, eu tô, tô muito feliz aqui, meu. Estou aqui com um senhor muito conhecido aqui na academia do, do, da criatividade. Eu confesso que eu estou um pouco decepcionado. Decepcionado, porque eu acreditava que ele era o galanteador. E ele me decepcionou um pouco nessa. Porque ele, ele tinha todo o potencial, parece. Aí eu falei, não acredito que não é esse rapaz. Zé do podcast, mais conhecido como Zé da Madrugada, seja muito bem-vindo. Vai ser um prazer bater esse papo com você.
0: Salve, Rafael. Bom dia. Abraço a todos aí que vão assistir aí. E vamos nessa, tô ansioso aqui para compartilhar as experiências, as histórias aí com você e com todo mundo. Bora!
1: Bora, 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 vai ser bem legal. Zé, você é uma, uma figura icônica aí da, da Academia da Criatividade, eu confesso que desde do, os primeiros podcasts que eu gravei, o pessoal falou, mano, você tem que gravar com o Zé, velho, e você sabe, né, não adianta fazer isso no tempo, tem que fazer no tempo certo, então está acontecendo exatamente no tempo certo, mas para chegar aqui tem que ter um comecinho, meu, e a gente quer entender um pouco aí da sua irreverência, de onde que veio tudo isso. Então conta pra gente, eu quero saber onde que você nasceu, né? em que lugar aí do universo você nasceu, e como que foi sua infância, velho? O que, que você fazia? Qual que era a brincadeira que você gostava de fazer quando você era criança?
0: Bom, vamos lá. Já respondendo a pergunta, né? É... E, e, tipo assim, obviamente eu fiz o meu dever de casa, né? Eu assisti alguns podcasts pra saber pra onde é que a gente ia, né? E para saber como, como mais ou menos, para onde a entrevista ir, que, que, é, como, como, é como é que seria mais ou menos, como é que seria esse podcast que eu nunca participei, enfim, nunca... nunca já está já, já tá treinado, já, né? <risos> já está treinado. Eu estou treinado, então vamos lá. Essa é primeira pergunta é onde eu sou, eu nasci no Rio de Janeiro, eu nasci em Irajá, aqui na cidade do Rio de Janeiro, um bairro da Zona Norte. Eu moro no mesmo lugar desde que eu nasci, na mesma casa. Inclusive estou falando dela agora. Eu nunca me mudei, sempre morei aqui. Nunca, assim, nunca morei em outro lugar. Sempre morei aqui, né? E já no que a respeito da minha, da minha pergunta, o que eu as minhas referências, o que eu gostava, que eu gosto de fazer, o que eu gostava de fazer né, na minha infância, é, acho que a minha infância, Rafael, ela ainda, a minha infância, ela ainda está sendo. Ela não foi está sendo ainda, né? Muito eu bom. Da, da, da onde vem essa minha irreverência, acho que é daí. Porque alguns hábitos, é, alguns hábitos eu não perdi, né? Da, da época de infância, né? Às vezes eu me pego, tipo assim, eu, eu, eu consigo me ver exatamente, sei lá, com cinco entre 5 e 10 anos é, de idade, e quem eu era, naque, quem, o indivíduo que eu era naquele momento, e... E consigo enxergar hoje coisas de 40 anos depois que eu, que eu, me, eu me vejo fazendo coisas que eu, ainda, que eu fazia é, quando eu tinha 5, entre 5 e 10 anos. Então, porque quando eu falo a minha infância não foi, a minha infância está sendo, sabe? É porque conforme o tempo vai passando e as fases da vida da gente vão passando, a gente carrega alguns hábitos pra gente, com a gente, entendeu? Por exemplo, não queria diz respeito à minha infância, é... Eu me, de vez em quando, eu ainda me pego desenhos que eu via naquela época, sabe? Hoje tem um certo YouTube, né? Eu cara, que é minha eu lembro de Herculoides, eu lembro de Corrida Maluca, eu lembro de um montão de coisa, sabe? É, é, enfim, que, que eu via naquela época, tipo speed Race, sabe? E então, e, e no que diz respeito a também, a, tipo, às vezes eu tô na rua, falei, cara, é uma paçoca, vou comprar uma paçoca, sabe? um pico de leite, sabe, esses docinhos, eu vou comprar um pico de leite, sabe, Então são hábitos, né, que eu tinha quando eu era criança e que eu faço até hoje, sabe, de vez em quando, é, eu encomendo docinho de festa aqui pra casa, sabe, tipo assim, não que tenha festa necessariamente, mas pode ter uma geladeira, eu encomendo brigadeiro, cajuzinho, sabe, eu encomendo, deixa aqui, sabe, é isso, aí eu encomendo pra cá, então, tipo, quando você fala assim, é, como, como foi a minha infância, a minha infância tá sendo ainda, sabe, tipo, ela, ela, simplesmente é um, é uma, é uma somatória né, de hábitos que eu, que eu tenho, desde, hábitos bons, né que eu tenho desde, desde a minha infância até os dias de hoje. Então a minha infância está sendo ainda, a minha infância não foi não, a minha infância está sendo.
1: <risos> Cara, maravilhoso, velho. Ó, com todo respeito a todos os outros participantes, essa foi a melhor resposta, até hoje, né enfim. E eu vou contar uma coisa para vocês, uma curiosidade aí. Quando eu montei uma confeitaria com a Carol, há uns, um, sei lá, sete anos atrás, a gente fazia alguns doces. E aí eu falei, vou vender doce no Mercado Livre. Ninguém vendia doce no Mercado Livre. E aí eu comecei a vender doce no Mercado Livre, a coisa começou a dar muito certo. E, cara, a gente vendeu para um cara no interior de São Paulo um isopor com, se eu não me engano, eu não vou lembrar agora, mas era tipo 200 bombons de morango. A gente fazia um bombom com um recheio, assim, de brigadeiro e um morango dentro mesmo. E o cara comprou, falou, não, vou comprar. Eu falei, mas como que eu vou mandar? Ele falou, não, manda via Sedex, chega no, meu, no outro dia, põe gelo dentro, manda, por favor. Aí a gente ficou curioso, né? Aí chegou lá o bombom, eu mandei pro cara depois dos dois dias. Ô, meu, me manda a foto da festa, da mesa com os bombons, né? Pra mim poder postar na página. Aí ele respondeu, não, é pra mim os bombons, velho. <risos> eu, eu vou comendo um pouquinho por dia. <risos>
0: Esse não foi eu, não, só pra, né? Enfim, É, infirica,
1: não, é eu... não, não foi você. Eu falei, vai que, é, não foi, mas putz, cara, eu <risos> lembrei agora e, e assim. Aí eu parei e falei pro cara, falei, sério, você vai comer tudo isso? Aí ele falou, não, eu vou dividir pra minha família, vou dar pros meus amigos e tudo mais. Mas sim, eu tava vontade, afim, comprei e tô e tô me divertindo aqui, comendo bombom, né? E. Sim. Cara, muito louco, né? Às vezes a gente a gente esquece um pouco de, de coisas simples que a gente fazia na infância e refazê-las traz para a gente uma lembrança, um conforto e isso gera inspiração, né? É, é bom, é muito claro. bom, né? É, claro, pode... é a
0: memória afetiva, sabe? Sim, quando, quando, sim. A gente, quando, quando a gente sabe, sente determinado cheiro, a gente sente determinado gosto, a gente volta, cara.
1: Sim, sim, Entendeu? putz, maravilhoso, cara. E conta para a gente aí, Assim, quando você era pequeno e agora, né? Claro, você já estou, sei que você já estudou, você já tá, não pode ficar lendo, hein, meu? Vou, vou mudar aqui as perguntas agora. Vou vou criar um, eu vou criar um plano B para os espertinhos. Aí eu vou trocar vou Uou. falar, peguei vocês agora. Mas com, enquanto enquanto a gente não tem o um plano B, a gente vai conseguir vai continuar no plano A aqui. No passado e hoje, quem são suas influências, cara? Quem são suas as pessoas que você se inspira? T tirando o Antônio Fagundes, que a gente já sabe que é que é seu parceiro ali,
0: <risos> é, tô, a influência no passado e hoje cara Sei. é impressionante é porque eu eu é, como minha vida mudou as influências mudaram de é, é, nesse período sabe tipo eu eu na infância eu era exatamente uma uma pessoa né? obviamente como todo mundo né mas tipo mas acho que a mudança foi muito radical né o que acontece? É... As minhas influências, é... enfim, eu, eu, eu sempre fui da, assim. Eu sempre fui da rua, sabe? Eu sempre fui na, na época podia a gente podia brincar na rua, né? Então a, a, as, as minhas influências eram, eram os meus amigos, sabe? Tipo que que comigo todo dia, que viviam comigo, sabe? É, é, é... Viviam comigo no dia a dia, que brincar de pique, que, que jogar bola. E que soltava pipa, sabe? Essas, essas eram minhas, as minhas maiores influências. E, e tipo, que, que realmente eu era da rua, sabe? Na verdade, eu sou da rua, né? Hoje, muito menos, obviamente, como eu falei, né? É, mas, antigamente, era o dia todo, sabe? É, eu chegar da escola, era eu chegar da escola, rua, enfim, obviamente, respeitando os horários, que era uma criança e tal. Enfim, e rua, rua, rua amigos, e soltar pipa, jogar bola, acho que, tipo, as minhas maiores influências foram os meus amigos, né? que conviviam aqui, como eu falei, eu moro no mesmo lugar desde que eu nasci, né? Eu nunca me mudei. Então, tipo, é, e, e tipo, toda vez que a gente se encontra, ainda tem gente que é da mesma força, tipo, que mora aqui ainda, né? Tem uns amigos ainda que moram aqui. então toda vez que a gente se encontra, que é sempre, né? É, a gente tá sempre rindo, sabe? Tá sempre brincando, tá sempre lembrando, tem sempre história para contar, tá sempre. Enfim, é uma alegria só, cara. Então, as minhas referências, os meus amigos, tipo, rodeado de muita alegria, sempre. Rodeado de muita alegria em todos os momentos. Sabe? Obviamente, existem existe, existe momentos tristes, momentos de perda, uma hora vai um, outra hora vai outro, mas é, não necessariamente por, por óbito, mas porque se muda, vai, vai morar em outro estado, que é o ciclo normal da vida, um casa vai morar em outro lugar, enfim, vai outro, é, vai morar porque apareceu uma proposta de emprego melhor. E enfim, a gente acaba não tendo mais 100% dos contatos que a gente tinha antigamente. Mas, tipo, o que tem aqui, a gente, o que tem aqui, a gente é muito feliz. Então, a minha maior referência é essa: é a, é a alegria em, em poder estar sempre com os amigos, sabe? Acho que a minha maior referência é o que eu trago até hoje, né? E já respondendo também a tua pergunta, né? Da onde vem toda essa alegria, né? De que tem e tal, é a minha referência, sabe? Que é sempre muito alegre, né? De de estar com os amigos, de estar brincando, de estar fazendo festa, encarnando nos outros. E é isso. É,
1: muito, bom, muito bom, muito bom. Eu ainda acho que você era o garantiador e pagou não, lá, do... não, eu e, eu pagou mesmo, lá e falou eu, eu ó, fala que é você para não falar que sou eu para me manter na manga.
0: Eu, eu na, ainda na acho. Verdade, na verdade, essa história do garanteador, do amigo oculto, você está se referindo ao amigo oculto da CDC, isso. na verdade, cara, apareceu gente no dia, no dia da entrega, apareceu gente que a gente nem imaginava que era. Para você ter uma ideia, e eu vou entregar aqui, né? Quem começou com essa história das cantadas foi a Gabizinha. <risos> eu tô falando porque ela falou lá no dia, né? No dia do meu culto, quem começou com essa história cantada fui eu. É ela que começou, a Gabizinha, né? Que começou com a história. Aí foi embora, aí foi todo mundo. O rei e rainha das cantadas era a tia Meire, que também <risos> falou lá no dia. Sabe, filha? Aí, aí o Guilherme até, o Guilherme até brincou. É, cara, o Zé é o mais inocente dessa
1: história. <risos> Verdade, né, velho? Puta... Do... Não, não.
0: não conseguia não é nem dormir
1: isso. com a orelha quente, não tinha nada a ver, né, meu? Puta, não estão entendendo. Ah,
0: Rafael, e, e, caraca, eu, eu falei, eu perdi o maior tempão falando das minhas influências do passado e esqueci de falar das minhas influências de hoje, Isso, né? já é perguntei. Cara, as minhas influências de hoje, é... E Isso é uma coisa que não mudou muito. Eu, eu, eu gosto muito da, da troca, né? Faço questão sempre de trocar. É, tava falando outro dia com a Renata, que é uma amiga aqui da CDC também, e eu tava falando que um dos uh, meus cinco valores negociáveis, né? Aí um deles é a troca. Eu gosto de trocar, sabe? É, então eu faço. É, as minhas referências são conhecer, as minhas referências de hoje são conhecer um universo diferente. Para que eu possa, sabe, mas não é assim conhecer é através de livro, é entrar no universo do cara, sabe, é entrar naquele universo, por exemplo, tem o universo da gastronomia, que não é o meu universo, né, não é o universo da gastronomia, aqui em casa não tem nem fogão, então, tipo, no uhum. cozinho, né, então, entrei no universo da gastronomia dos chefes de cozinha e tal, e hoje eu sou aceito buscar um no universo que não fazia parte, eu sou aceito no, nos caras me acolheram de uma maneira e tal, né, já te contei essa história em órfãos, tu já sabe, né? Sim. Mais ou menos. Aí é, os caras me acolheram, então eu entrei no universo. Então tem troca, sabe? Então a minha maior referência, minha maior referência de hoje é poder trocar, poder conhecer novos universos, poder conhecer novas pessoas e poder trocar, entender como é que aquela pessoa, como é que aquela pessoa pensa sobre a determinada questão, sabe? Porque não, Porque, não necessariamente o que eu concorde. Sabe, o que eu quero fazer parte daquilo, eu quero entender da onde vem aquilo, da onde vem a origem daquilo, aonde aquela, por que é que aquela pessoa tem, a, tem aquela resposta, é, é uma, por, que, por que é que aquela pessoa tem uma resposta tão diferente da minha e da onde vem essa essa origem, como, como ela chegou a essa resposta, é isso, como essa pessoa chegou a essa resposta de repente pode ser diferente da
1: minha, Sim. é isso. Muito bom, muito bom. Eu li um livro há um tempo atrás. Agora eu não vou me lembrar qual, que eu já li alguns muitos. Mas ele falava, né? Para que sempre que você tiver alguma dificuldade em algum pensamento, algum questionamento, para você parar e perguntar o que, que tá acontecendo? E aí você vai se responder, né? O que, que tá acontecendo? Aí você pergunta de novo, o que, que realmente tá acontecendo? E aí, aí você realmente consegue entender o que tá acontecendo. Então, cara, muito bom. Acho que são influências, né? inspirações. É, principalmente ao redor dos amigos. São, são, são as melhores de todos. Meu, conta pra gente. Como que você chegou na Academia da Criatividade? Como que você surgiu no nosso universo muito maluco? Como que são? Como, como, que, que parada que é essa de Academia da Criatividade que o pessoal fala, meu? Rapaz, essa, essa resposta é
0: muito boa. Assim... Eu preciso, eu preciso vir um pouquinho de antes para entender. Eu fazia, eu fazia análise psicóloga, né? Tinha uma psicóloga que era que, inclusive, antes de ser minha psicóloga, era minha amiga, né? É, minha amiga, sim, eu, que eu conhecia, né? Não, é, não chegava a ser minha amiga, mas eu conhecia porque eu trabalhava com música, e essa menina é cantora, eu cheguei a gravar um disco dela, né? Aí eu falei, caraca, a Julie é, é psicóloga. É, Vou fazer Eu estou precisando fazer análise e vou fazer análise. né? E uma das questões que eu... Eu falei isso até no último encontro da, da academia que teve, antes do Amigo Oculto. Né? Uma das questões que eu, que, eu, que eu trabalhava na análise era a seguinte. Eu, eu resumi isso isso com uma, uma letra do Legião Urbana. É, Quero me encontrar, mas não sei onde estou. Vem comigo procurar algum lugar mais calmo, longe dessa confusão e dessa gente que não se respeita. Tenho quase certeza que eu não sou daqui. Porque, tipo, eu sempre fui muito sozinho, sabe? Apesar de ter, de ter, de ter essa, essa convivência que eu falei com os amigos, né? Eu sempre tive essa... Algo, na, na, tipo assim, na, na hora de decidir por algumas coisas, eu sempre fui muito firme. Por exemplo, decidi por música, sabe? É, que é outro valor meu que é inegociável. Eu sempre, eu sempre fui decidir da música. Sempre Fui decidir pelo lado da música. E... E, tipo, às vezes... Quando a gente é adolescente e tal, a galera, né, a, a turminha, os amigos e tal, eles querem ir para um determinado lugar, que é o lugar da moda. Né? E eu não queria ir para o lugar da moda, eu queria ir para show. Eu queria fazer show, né? Então, tipo, e por causa disso, eu sempre fui muito sozinho. Apesar de me dar bem com todo mundo, quando tá todo mundo na rua brincando, eu me dava bem com todo mundo, mas na hora de ter que decidir para ir para um, o lugar que eu queria ir, eu sempre decidi a música, sabe? Aí eu fui estudar música, eu fui. É... Eu frequentava shows, eu, todo, todo final de semana eu tava num show, todo final de semana eu tava num show sozinho, porque os meus amigos queriam ir pro lugar da moda, queriam ir pro evento da moda, queriam, enfim. E eu ia pra show sozinho, né? Então, tipo, e a partir daí eu vi os comentários deles, sabe? Tipo assim, é, algumas vezes, sobre sob algumas situações específicas, é cara, que isso, eu não concordo com isso não, sabe? Mas enfim, tudo bem a é eles e tal, né? É, mas eu não concordo. E a partir daí, eu, 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 eu sempre... Eu, eu, Criou-se criou -se a, 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 a seguinte pergunta interna. Porra, tá todo mundo errado. Só eu que tô certo? Sabe? Porra, o mundo todo tá errado. Só eu que tô certo? Aí, rapaz, aí eu precisava resolver isso, sabe? Porque tipo, porra, tá todo mundo... Tá sabe, será que, eu, será que eu sou certo? Será que eu tô errado? porque Por... Por não querer ir com todo mundo, por não querer fazer parte de todo mundo, sabe? Tipo, Não querer ser todo mundo, por querer manter a minha personalidade. Será que eu estou errado nisso? Aí eu, comecei, eu fazia análise para trabalhar isso, né, cara? Para falar. Cara. Aí, eu, e a partir daí eu levava, levava para análise situações do dia a dia, que acontecia comigo, exemplos, né? De situações. Cara, aconteceu isso, isso isso, eu quis fazer isso, sabe? E, e, e eu entendo isso que eu estou falando, é uma coisa que todo mundo faz. Mas eu não quero fazer isso, eu quero fazer o que eu acho certo né? Aí, a partir daí, numa das sessões de análise, a minha analista, ela me deu o cupom do curso do Murilo. Ó, oh, tem esse cupom aqui, faz esse o curso da Academia da Criatividade, né? Ou seja, a, a minha entrada foi por causa da minha analista que me deu o cupom do curso, do G0, né? Aí eu entrei, fiz o curso do Murilo e, a partir daí, Rafael, é... Aquilo que o, o curso do Murilo... Ele simplesmente ele pontuou tudo aquilo que eu já fazia a minha vida toda. Sabe? Ele tipo assim, esse negócio de combinatividade, de pegar uma coisa e fazer outra, sabe? De você juntar duas coisas e fazer uma, quer dizer, né? pega isso daqui, pega isso daqui. Isso fazia a minha vida toda, cara. Só que eu não tinha essa. Só que eu não era pontual, eu simplesmente fazia. Eu não tinha essa, essa. Como é que se diz? Essa. Essa visão, como é que se diz, pontual sobre. sobre, sobre. Sobre, sobre esse assunto, sobre, sobre como, como denominar isso. É, isso. Isso que ele chama de... Como é que foi que eu falei agora? É, é, é... é pontuar
1: certinho, né? Enfim.
0: Não, 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 não. Não é pontuar, é o é um termo dele, um termo do Murilo. É... Combinatividade? Combinatividade, essa combinatividade. Ele só pontuou isso. Cara, isso que você faz foi combinatividade, mas isso tem outras coisas, né? Que, que ele fala durante o curso, né? Isso, eu, podia, eu podia dar um montão de exemplo mas... É... Como é que se diz? Eu, se, se eu for falar, eu vou ficar aqui me, uma hora falando, mas, mas, mas para exemplificar rápido, uma coisa que aconteceu na CDC foi pegar os áudios da galera que botava no grupo e fazer música. O cara mandava um áudio aleatório, né, no grupo, eu ia pegar e fazer um funk, né? Eu um áudio tu não viu isso, não? Eu não lembro, tu velho, não lembro, acho que não. Vamos lá. Depois eu, te, depois eu te mando alguns. Manda, eu manda. Eu sou da academia, né? Eu sou da academia, né? falando sobre qualquer assunto. Um áudio. Se eu quero, se eu quero, se eu quero pegar aquele áudio, copiar e fazer o funk. Entendeu? Isso eu sou da academia da Tico de Aí eu parei de fazer porque estava, inibindo as pessoas de falarem. Ninguém mais
1: falava
0: nada. <risos> virar funk. Entendeu? Com medo de virar funk. <risos> aí, aí foi isso. Bom, enfim, aí eu... eu... É, fiz o curso Aí nisso que abre o curso é, Que eu estou fazendo o curso Abre-se aquelas janelas do, do Que você pode entrar nos grupos do Facebook é. E, e no, no, no grupo do Facebook do Rio Assim na parte do Rio assim, Apareceu um link do grupo de WhatsApp Que hoje é a CDC Universo Aí eu entrei na CDC Universo No grupo do WhatsApp A partir daí fiquei sabendo dos encontros e aí foi embora. Eu falei, cara, é isso aqui. Pronto, encontrei minha turma. Não preciso bem. de mais nada. Então assim, aí, tipo, assim, foi um alívio muito grande porque eu falei, cara, tu não tava errado. Porra, tu não tá... Tu, sabe, tu tava certo. Porra, tu demorou 40 e tantos anos para ver que tu tava certo, mas tu tava certo. Muito obrigado. Por isso que esse ano eu sou, apesar de, ser um de ter sido um ano muito difícil, né, para todo mundo... É, eu, eu, pra para mim foi um ano muito bom cara e eu sou muito grato por, por, pelo que pelo que me aconteceu esse ano sabe sim. por causa eu de, de ter encontrado o pessoal da academia
1: sim muito bom deu uma parada muito louca e eu, eu participei acho que do segundo ou do terceiro encontro online que teve aqui em São Paulo ainda o pessoal não participa aí eu entrei despretensiosamente era que eu entrei tava Murilo Gutan, a Mujica aí eu falei eita tipo eu achei que era só os alunos mas aí eu Falei, pô, vou começar a participar Tanto que eu tenho aquele eu tenho um caderninho do, do Mori Gun, Que é o Caderno Infinito de Anotações E aí eu vinha colando Um ou dois post-its por encontro Pra poder juntar as... Cara, eu tenho um caderno, parece aqueles cadernos Grosso assim, ó, com os post-its Tudo caindo já, tá tudo ali dentro assim. Mais de cem encontros A gente participou Então, pô, foi... cara, a academia é muito louca né Realmente, o um ambiente de acolhimento ali E eu também tive essa mesma Sensação que você eu não tava errado, velho, eu não, eu não tava louco, sabe, tipo, eu, eu não tava me sentindo tão fora da curva que eu falei, pode ser, meu, acho que eu preciso fazer, sabe, eu preciso se respeitar essa regrinha aqui, porque todo mundo se respeita, é muito louco, né, Aí você começa a falar, não, não precisa, não precisa, realmente não precisa, é... e, meu, por que que a gente faz as coisas em grupo? Por que não fazer sozinho? Tudo sozinho em grupo assim tem um encantamento diferenciado. Por que disso?
0: Rafael, isso, 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 é, é, vamos lá, né? Eu acho que isso é relativo você fazer as coisas em grupo, né? Porque tipo, eu acho que todo mundo para que você possa fazer as coisas em grupo tem que estar todo mundo vibrando na mesma frequência, sabe? É... Tem que estar todo mundo, tem, tem que estar todo mundo entendendo, tem, tem que estar todo mundo olhando para o mesmo lugar. Sabe? as coisas funcionam desse, desse jeito porque senão, num grupo de 10 de pessoas se uma não estiver se, se olhando sabe é, é, uma, uma não estiver olhando para o mesmo lugar isso, isso pode demorar não, não, não que a coisa não vá acontecer, mas pode demorar sabe, então eu acho isso eu acho que é, para que as coisas funcionem em grupo todo mundo precisa é bom que todo mundo olhe para o mesmo lugar, a partir do momento que você tem um grupo que todo mundo olha o mesmo lugar, cara, é... aí ninguém segura. Aí a coisa fica imbatível, porque é... ninguém pode conter a, a, a força de, de pessoas que, que, que lutam em comum por um mesmo objetivo. Porque esse, esse ano... Teve, teve uma coisa que foi muito legal, que eu tive a oportunidade de, de, de organizar, que foi no meio da pandemia, né, eu trabalho com dublagem, trabalho com música, é, eu criei o um negócio do show das, é, show das Poderosas, não. Eu criei um negócio, é, a CDC Music, né, onde todo mundo gravava uma música de casa. Eu gravava na minha casa, aí o Rafael, que é... Que é gravar, o Rafael gravar na casa dele com o equipamento que ele tinha. Se ele tivesse um, um, um microfone de de, de. de. de telefone celular. Esse microfone que a gente fala no celular, o Rafael podia gravar, né? No... E que a partir daí a gente gravou o show das poderosas da Anitta, sabe? E eu falei, quem quer? É? Aí veio uma galera, sabe, sei lá, 20 pessoas, sabe? Cara, e o resultado foi maravilhoso. Aí, tipo assim, aquela, sabe esses projetos que tem tipo assim, a gente escolhe uma música para cantar. No caso, o show das Poderosas. É, no caso a música, foi o Show das Poderosas da Anitta, tá? A gente gravou o show das Poderosas. Todo mundo gravou uma versão inteira. Né? As meninas, a maioria foi meninas. Único, os, hom os homens que gravaram foi eu, o PDM e o Paulo Krenak. Foram, a gente fez o coro. Né? Eu, o PDM e o Paulo Krenak gravamos. Né? É, Normais, as meninas, a menina pra caramba,
1: gravaram. Você oh, tem, tem essa música aí pra gente colocar no, 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 no final da, da, do, do episódio aqui, ó, pra encerrar o ano? Show das Poderosas. <risos>
0: Eu fiz um clipe, cara.
1: Muito um clip. bom, manda para
0: mim, manda para mim. clipe. Bom, aí a gente fez isso, tipo, e é impressionante a, a... a vontade. Como é que se diz? É mais do que vontade. é Como é que se diz? Que vontade, é, é, é que se diz? Aquela, a união de todo mundo em prol desse projeto, sabe? Que estava envolvido. Sabe? As minas todas cantaram, as minas marcaram horário. Enfim, vamos marcar, vamos fazer a terça-feira, vamos gravar, fazer a quinta-feira comigo, ponto pode de noite, posso? Enfim, e todo mundo, o negócio saiu, sabe? E, tipo assim, isso é um exemplo. É um exemplo na prática, né? Porque eu sou, eu sou muito disso, sabe, Rafael? É, é, eu, 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 sei, eu sei que você, às vezes, às vezes como é que se diz? eu posso ser xingado, assim, às vezes, é, é, não, não xingado, mas, tipo, discordado, né, de muita gente, mas eu preciso da prática. Eu não sou um cara dos livros sabe? Eu preciso, de, eu preciso, é importante que se diga, não sou um cara que lê, eu preciso viver a coisa, eu preciso sentir na pele, sabe? Eu preciso disso, né? Então, eu, eu, não, eu não vou escrever o que, que eu acho, eu vou fazer, né? Eu, eu tenho, eu tenho, eu sou um cara que realiza, né? Eu não sou um cara que, que fica, sabe, assim, é não que quem leia não realize, mas sabe, tipo, é, é, a, minha, a minha informação, eu tenho a ideia, a partir da ideia eu pulo atrás, sabe? É, eu não fico, eu não, eu não, tipo assim, eu não, Porra, eu não quero ser desmerecedor, por favor, a intenção não é essa. Mas eu não, quero, eu não, eu não gosto de viver a história dos outros, eu quero, eu quero ver a minha história, sabe? E a partir daí eu não, nunca fui muito da, das, das, da literatura, eu sempre, eu sempre fui de eu fazer a minha história. E a minha história é feita real, é feita, é feita de fatos, é feita de vivências, é feita de experiências, de troca de experiências, né? não é feita pelo que eu lia, é porque fulano leu o livro tal, porque é, é, é sei lá, Freud, porque é Nietzsche, porque Platão, não quero saber, eu quero saber Platão é Platão, eu sou eu, sabe? Eu quero viver a minha história. Bom, a partir daí, né, voltando a pergunta, é, a gente realizou esse projeto Show das Poderosas e, como eu falei, foi um exemplo prático de que, quando um grupo tá focado no mesmo objetivo, tá olhando para o mesmo lugar que no caso o lugar que o mesmo lugar que eu falo é gravar uma música e a gente já tem definido a música já tem tudo já tem tudo é só chegar e cantar ah, ninguém segura a gente ninguém segurou quando o negócio foi realizado e a gente fez então é isso então eu acho que é importante fazer as coisas em grupo sim mas quando todo mundo tá olhando para o mesmo lugar é importante que todo mundo olhe para o mesmo lugar
1: é isso, né? Eu acho que a força do grupo, quando todo mundo olha para o mesmo lugar, é exponencial, né? Um mais um é quatro, tipo, muito louco, né? Como, como, como que faz um mais um ser quatro? Coloca todo mundo olhando para o mesmo lugar, que você vai ver que um mais um pode ser 12. depende do pique dos caras, é até 30, né, meu? E é isso. E é isso. Tá aí, os trezentos de Esparta, né? Tá aí os trezentos de Esparta, meu? Tá aí os 300 de Esparta, era 300 caras olhando para o mesmo lugar. E é tipo assim. Pô, teve filme, teve... Claro, não foi igual o filme lá, porque... Mas, pô, teve a parada mesmo, meus. Os caras em 300 enfrentaram uma galera, arrebentaram os caras, era o mesmo propósito, preparo, saber o que fazer. É isso, né? Acho que... Exatamente. É isso aí. Definiu bem. A CDC são, é os 300 de Esparta. Arrumar 300 integrantes, assim, ó. Fazer uma foto, assim, todo mundo com escudo e caminhão. <risos> Muito bom. <risos> Muito Sim. bom. Zé, pergunta mais fácil que tem, hein? Essa, essa não pode ler. Essa, essa aí todo mundo tira de letra, meu. Conta pra gente. Quem é você, mas sem contar o
0: que você faz? Ah, rapaz. Eu, obviamente também, né? eu já eu, Olha só. eu a gente, vem, a gente que é da academia, né a gente já vem respondendo essa pergunta desde que a gente entra, né? Todo mundo, né? Já, já, é a primeira pergunta da primeira reunião. já É, já passa a é, o, é, o, é o
1: ritual de iniciação, né? Toma um comprimido é, o comprimido azul e responde a pergunta. Aí entra. é
0: Aí, o, o, e, a, e a partir daí eu fui respondendo essa pergunta diariamente, sabe? Diariamente. Quem sou eu sem, sem, sem dizer o que eu faço? E a, e a resposta é eu sou livre. Sabe? É a resposta, quem sou eu sem dizer o que eu faço? Eu sou livre. Tipo, é... E, e, a, e a cada dia mais... É, porque essa, o conceito de liberdade é um conceito muito vasto, né? E a cada dia mais... É, aumentando esse conceito do ser livre respeito ao que eu acho. Né? É... é uma porção de informação é, passando agora pela minha cabeça. Mas... É... E, e, eu gostaria também de... de, de, de dizer né, que isso não necessariamente... Isso, como você falou, como a pergunta diz é o que eu acho, né? E não necessariamente, eu tive cuidado para perceber isso, é, isso não necessariamente seja uma verdade. É, porque para mim é a verdade isso, sabe? isso é, é Para mim é a verdade. Mas, tipo, tem um olhar de fora. Eu tenho uma brincadeira o, o, o Rafael, que tipo, uma brincadeira que eu fiz até com algumas pessoas da, da, da academia, que a brincadeira é a seguinte, a partir do momento que a gente se conhece, que eu conheço determinada pessoa, eu, eu escolho uma música que... Eu acho que... Vamos supor, eu, eu não te conheço bem. A gente não se, a gente não se falou muito. Né? Na verdade, acho que a gente nunca se falou. Nunca parou para trocar ideia. né? Ou seja, por isso, eu posso dizer que eu não te conheço. Né? Mas vamos dizer que eu conhecesse o Rafael há algum tempo. Eu, a brincadeira era a seguinte. Assim, eu não conheço o Rafael como conheço algumas pessoas da academia. Né? Eu, faria, eu, eu, faria, eu fiz o seguinte. Qual é a música que eu acho que o Rafael poderia ter composto, ter escrito, ter feita, sabe? Eu acho que o Rafael poderia ter sido tecido compositor de tal música, né? Aí eu mando essa música para o Rafael. Aí a Gabizinha manda a mesma manda a música que ela acha para o Rafael. A Rita, que também gravou o podcast, manda uma música para o Rafael. A partir, da, a partir daí, o Rafael tem três músicas que ele vai ver. A partir daquelas três músicas que as pessoas acham que ele poderia ter composto, é a visão que cada um tem do Rafael. A partir daí, o Rafael vai ver como as pessoas, como as pessoas enxergam ele. Tá entendendo? E, e ou seja, e a partir daí a visão que eu... A visão que eu é, é, tipo assim, o que eu acho de mim de repente não pode condizer com a realidade. Né? Pode não ser verdade o que eu acho. A partir daí, do que uma, outra dinâmica que eu fiz também nesse tempo da academia foi o seguinte, é, a pergunta é como eu acho, é, como eu gostaria que as pessoas me vissem, né, e como eu acho que as pessoas me veem, né, são, são duas coisas totalmente diferentes, então tipo, respondendo a sua pergunta, é, como, como eu, eu me vejo, é, sem, é quem eu sou sem dizer o que eu faço, eu sou livre é, é, tipo eu eu quero sempre poder escolher com quem eu ando, com o que eu faço, quando eu faço e como eu faço.
1: Muito é bom, isso. é tudo isso. Muito bom, muito bom, gostei, velho. Eu sou livre. Bom, vou, vou exercitar isso mais. Na verdade, cara, eu acho que esse ano a academia da criatividade trouxe isso, né? Acho que ela trouxe uma essência de liberdade, né, da gente realmente. Poder ser quem a gente quiser ser da forma que a gente quiser. Eu, eu, eu até mudei a, a minha frase ali no Instagram, coloquei assim, ó. Eu, eu sou tudo aquilo que disseram que eu não
0: poderia ser. Porque é mais ou menos isso, isso né? É mais isso. ou menos isso. é, é, é. Cara, é, é engraçado, porque, tipo, é, eu me você falou, eu sou tudo isso que, que, aquilo que, que disseram que eu não podia ser, e isso pra mim começou em casa, sabe? Tipo, eu, eu assim, porra, Rafael até muita história, assim, pô, enfim. Mas, enfim, minha família não queria que eu estudasse música, cara. Minha mãe não queria que eu estudasse música, entendeu? É, eu, tipo assim, eu quando, quando comecei a estudar música, tipo, aqui em casa é uma, é uma casa pequena para morar uma família, né, e a gente morava, né? É, então o que acontece, quando eu tinha que estudar música, eu estava normalmente de noite, porque em casa todo dia era aquele barulho, era casa, era a mãe fazendo comida, era não sei o que, não sei o que, eu estudava de noite. Cara, minha mãe quebrou meu violão, porque eu não queria que eu estudasse música de noite, entendeu? É, aí o que acontece, e, ela, e, ela, e por eu ser um adolescente, entenda, não, não foi por não, porque eu, eu, eu não culpo minha mãe, porque aquilo era a verdade dela, sabe? Tipo, ela, uhum. né? dentro, dentro do, da maneira que ela viu o mundo, aquilo era uma, era, não, era, não era o melhor para mim, entendeu? E eu entendo isso, né? Mas, é... e, além do que, eu dependia dela para pagar meus estudos. Sim. Eu dependia dela para pagar meus estudos. Ah, o que acontece? Eu parei de estudar música, parei de praticar música e fui ser DJ porque de dia eu não precisava praticar, era só o teu discos, que na época era vinil, era só o teu discos, eu entender as músicas, conhecer, era só praticar o conhecimento musical, eu precisava conhecer de música, eu não precisava entender de música, entender na, eu digo na prática, no sentido né? Aí o que acontece? A partir daí, rapaz, teve um, um dia, um evento no Circo Forador chamado Baú do Raul, era Baú do Raul Seixas, né? Sim. e eu tinha um adolescente na época, sei lá, de, entre 19 e 20 anos, que eu já trabalhava, e eu já podia pagar os meus estudos, aí me toca, o Celso Blues Boy toca Tende Outra vez. Não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tende outra vez, Mas, porra, é isso que eu precisava ouvir agora. A partir daí eu comecei a estudar música, virei músico, enfim. Aí a partir foi a história toda da minha vida. Oh, a partir disso, então, tipo, é, é, pegando aí o que, qual, como é que é a minha frase que você mudou do seu Instagram, que você falou?
1: Eu sou tudo aquilo que disseram que eu não poderia ser
0: Exatamente, é isso aí Eu sou, eu sou isso Sou tudo aquilo que disseram que eu não poderia ser Ainda, ainda vou ser mais Ainda vou ser mais Não, para, não parou não, não acabou não
1: e é, e, é, e é perguntar O que eu venho perguntando sempre né? Por que, que isso aconteceu para mim Ao invés do por que, que isso aconteceu Comigo Eu acho que faz muito mais sentido, né e imagina para sua mãe o peso de ter quebrado o violão, de ter tido que chegar nesse nível para falar eu preciso fazer o que é melhor, sendo a verdade absoluta dela. É um nível muito extremo. Na época é difícil a gente entender porque a nossa compreensão é diferente. Mas hoje em dia de você parar e falar caramba meu, deve ter doído assim infinitamente mais para ela do que pra mim, porque ela sabia que tava cortando algo que eu gostava independente de se ia dar certo ou não foda-se, eu gostava então, meu é, 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 é foda, né, essas coisas a gente acaba crescendo, amadurecendo e observando e entendendo não. que as coisas acontecem pra trilhar o nosso caminho, não tem
0: jeito, né eu, eu me lembro e é, tipo é, ela, a partir dela, ela foi em show, ela ia tudo que a show que eu fazia, ela ia pelo que era no Rio, o show que fazia no Rio, ela ia, enfim eu me lembro, a primeira vez que eu comprei um instrumento profissional, um instrumento né, de verdade. Eu me lembro estudando, eu, eu, eu estudando no quarto. Ela, ela, parou, ela, ela, ela parou na porta e começou a chorar, cara. Aí tu tá falando isso, né, de, 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 de quanto deve ter doído para ela, sabe? Hum. Aí eu já podia comprar meu instrumento, entendeu? Eu comprei o um instrumento, um instrumento relativamente, é, um, relativamente profissional, um instrumento elétrico e tal, com meu dinheiro e comecei a estudar. E eu me lembro dela me ver tocando ela parar na porta do quarto e começar a chorar. Muito bom, né? É. Mas, enfim, aí a vida foi embora, aí foi embora. A partir daí, a partir daí, acalmou Ela foi embora, falou, não adianta. Mas, tipo assim, não né, adianta
1: que agora eu não posso fazer mais nada. É. Sim, sim. Não, mas, mas, é, é, não, mas eu digo assim, é, a gente, às vezes, não acaba não, não entendendo, né, o porquê que a vida leva a gente pra cá ou pra lá e é, eu tava até tendo uma reflexão com a Carol, esses tempos atrás, que Pô, hoje, talvez, claro, influenciado pelo que eu já criei antigamente, mas hoje eu tô numa posição onde eu utilizo de todas as habilidades que eu vim aprendendo ao longo de, de toda a minha vida. Pô, eu tô, eu tô fazendo 33 anos semana que vem... Eu faço aniversário dia 31 do 12, velho. Ó, ó, a merda. Não, é é ruim, tr... porque é,
0: é, só ganha um presente, né? Não, mas, pô, só, só,
1: só tão fogos pra mim, né? Eu tô, eu tô aqui, é. é, eu tô não lima, não eu tô não 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 Mas só ganho um presente, eu ganho meia. Meia, tô, tô de boa. Meinha é Natal. É, é. É ano, é ano novo, eu sempre ganho uma meinha. Então, cara, é, é, é isso, né? A gente acaba. Se perdendo um pouco no pensamento e depois a gente para e fala caramba meu, tudo que eu passei era exatamente para isso a Carol esses dias também falou, nossa meu é uma habilidade específica até uma habilidade técnica ela falou, caramba, quando eu tive que aprender isso há uns 5 anos atrás nossa, eu fiquei muito puta meu porque era um negócio chato e não... olha agora, se eu não soubesse eu não teria como fazer e olha a oportunidade que sugerou então realmente né a gente começar a parar de questionar Meu, por que que isso aconteceu comigo e começar por que que isso aconteceu para mim por que que esse atraso aconteceu para mim né e a gente consegue acho que moldar a vida muito melhor Zé Sim. eu acho que cara maravilhoso eu vou fazer um pouco diferente como é Natal é Natal por favor nos deixe uma mensagem de Paz e Esperança Natalina para todos os integrantes. Claro, né? Para você ter uma ideia, o podcast da CDC já está com mais de 4 mil visualizações. Então, assim, eu tenho episódios com 400 visualizações. É, então, a coisa está indo, né? o pessoal está se interessando, a coisa está girando, então, bem legal. Hum. Então, por favor, nos deixe uma mensagem natalina incrível aí, para poder... Animar os nossos corações nessa, nessa tarde de Natal, que terminando aqui eu já vou editar, o episódio já vai pro ar. Hum. Vendo uma que você não tinha preparado, pô. Senão não ia ter graça. Você tá com o texto não, aí, não, 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 com. Não, 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 Como que chama aquele negócio? Te Teleprompto lá, que fica passando lá. Você tá com aí que eu hum. sei. Você contratou uma equipe da Globo. Eu tô ligado, velho. Você tô, acha eu tô, que eu. eu tô, 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 é, agora eu peguei você, mano. <risos>
0: inclusive, vou, vou, vou demitir minha assessora aqui, que não me preparou, que não me informou aqui, a manda a
1: Fátima, o cara trouxe a Fátima Bernardes, tá ali atrás ajudando ele, não, manda embora, né, agora
0: manda, responde isso aí sozinho vamos lá isso, isso é muito fácil, cara é... a mensagem que eu tenho para assim, acho que não é nem para uma mensagem de Natal é aquela, aquela coisa de Feliz Natal tudo que todo mundo fala, né mas o que eu posso dizer, e por vivência própria, né? Acredite em você sempre, mesmo que você seja a única pessoa que acredita. Acredite em você, mesmo que você seja a única pessoa que acredite. Porque foi, eu fui isso a minha vida toda, sabe? É assim, em algum momentos eu era a única pessoa que acreditava em mim.
1: E a pessoa mais importante, você mesmo, né? Sempre.
0: É, é isso aí. É isso.
1: É isso. Galera. É isso tudo. É, é isso, isso tudo. tudo. Né? É isso tudo. Na, na academia é o seguinte, a gente não fala, é isso. Porque você fala é meia isso. hora, aí no final você fala, é isso. Tipo, mas você falou meia hora, porra. Como é isso? É isso tudo, é tudo isso. Geralmente a gente fala, câmbio, desligo. <risos> pra ficar é. mais simples. Então, galera, feliz Natal pra vocês, que realmente haja muito amor, eu acho que independente da pergunta, a resposta pode ser amor, e o amor parte do princípio de você acreditar principalmente em você mesmo, né? É, amar é. ao próximo como ama-se a si mesmo, então faça isso, que você possa ter mais momentos aí com a sua família, com as pessoas que você gosta, e que você faça as coisas que você gosta, é isso, é. faça isso o ano todo, faça isso a sua vida toda, que aí o, o propósito da sua vida será atingido né, e permanecido todos os dias. Galera, valeu. Até semana que vem, no último episódio do ano. Hoje é o episódio natalino, um dos que eu mais gostei de gravar. Zé, valeu, tamo junto. Rafael, próxima. manda aí Rafael,
0: só um trechinho. Não, não, não acaba assim não, Rafael. Me avisa, não acaba assim não. Lá. Ah, acaba que... <risos> eu, eu, eu preciso dizer, né? Eu preciso dizer o quanto é, a Academia da Criatividade foi importante para mim. Preciso, sabe? Eu preciso dizer isso. Que, que eu tipo assim, é uma mensagem de beleza. Acredito em você, beleza? Isso é uma coisa. Agora outra coisa é dizer o quanto a Academia da Criatividade foi importante para mim. O quanto os encontros foram importantes para mim, sabe? O quanto essa turma, cada um, cada um dentro da sua individualidade cada um dentro da sua verdade, cada um dentro do seu estado, cada um dentro da... da, da do, do, é, cada, um, cada um com o seu conteúdo, cada um, cada um com a sua história, né? O quanto cada um foi importante para mim, sabe? Eu preciso dizer isso, preciso dizer que eu sou imensamente grato por tudo, por todo mundo, pelos momentos de alegria, pelos momentos de, de descontração, de brincadeira no 24 horas, sabe? Das madrugadas perdidas batendo papo, de troca de ideia, enfim, das brincadeiras de, 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 assim, de eu entrar com... É, com Titânia Mujica, sabe? Sabe dessa história de, de eu ter entrado de Titânia Mujica? Sabe? Não sabe?
1: Não, eu, você, não eu, vi, eu vi no Amigo Secreto lá que você colocou a foto, mas você entrou no encontro de Tânia?
0: Entrei, porra, tu não sabe
1: dessa história. <risos> eu, eu, eu. Não, conta aí, vai, conta aí pra gente finalizar, Pô, pra não, galera eu, dar uma risada.
0: Eu, eu fazia, a gente fazia <risos> aula de improviso, né? A gente fazia aula de improviso. Na verdade, a gente, eu fazia aula de improviso e ia entrar numa turma, eu ia me trocar de turma. Só que a turma que eu ia entrar, ela, ela tipo assim, já tinha começado há um mês. E eu também já tinha começado há um mês, só que eu tava em outra turma, né? Sim. Aí eu falei, por quero entrar para essa turma aqui. E, e o pessoal da turma que, que dessa turma que eu ia entrar era um pessoal que é muito fã da, do trabalho da Tânia. Era a Rita, era a Lígia, era a Rafaela Lelis. Enfim, acho que não lembro mais. Mas, tipo, eu, 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 tenho, certeza, eu tenho certeza. Mas ah, tinha uma galera. eu já tô rindo aqui, velho. Aí eu sabendo, sabendo quem era a turma, né? eu sabendo quem era a turma, eu combinei com o professor, o Rafael Caro, Cri, Caro Preso, é... falei, Rafael, o negócio é o seguinte, eu vou entrar na turma de terça-feira, só que é o seguinte, eu vou entrar com o perfil da Tânia Mujica, eu quero ver qual vai ser a reação das meninas. Aí o que, que eu fiz? Eu mudei minha foto, peguei uma foto da Tânia, coloquei no meu perfil do Zoom, mudei meu nome, né? Aí o Rafael foi e falou, pessoal, olha só, hoje nós estamos entrando com uma nova aluna aqui, é a Tânia, não sei se vocês conhecem tal. Aí entra, aí tipo, eu tava dentro. Aí todo mundo ficou assim, sabe aquela reunião de zoom, todo mundo fica assim, a Tânia tá... vai fazer improviso comigo e tal, não sei o quê. Aí todo mundo entra, né? Aí todo mundo fica assim, barbacado, olhando assim pra, pra, pra câmera, né? A Tânia fica assim, para. A Tânia vai fazer aqui improviso pra gente e tal, não sei o quê. E tá falando, todo mundo fazendo um check-in. Aí, aí e eu, 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 eu falando pelo chat. Rafael, eu tô aqui ocupado. Daqui a pouco, quando tiver que entrar, eu boto a câmera, tá? Não, tudo bem. A gente vai fazer um check-in enquanto isso. Aí tu foi fazendo check-in de entrada. Todo mundo falando como é que tava, né? Não sei o quê. E... Tânia, vamos lá. Já pode falar, já. Quando abre a câmera, Rafael, sou eu que apareço na câmera. <risos> Muito bom, <risos> velho. <risos> ah, rapaz, olha... Só não me chamaram de bonito. O resto me chamaram de tudo. Só não me chamaram de bonito. O resto me chamaram de tudo. Aí, escuta só. Aí não para aí, não. A brincadeira foi essa. E acabou. A princípio deveria ter sido essa e acabou. Não fala mais nada, sabe? Tipo assim... Só que agora eu esqueci de mudar, de mudar o perfil do Zoom. Né? E continuou o meu perfil do Zoom como Tânia Mujica. Cara, aí de noite tinha uma reunião super importante pro professor Júlio Torres... Sabe? Sobre realidade fractal, aqueles papos, altos, altos papos, né? Quem, é, quem entra na reunião? Tânia Mujica. Tânia <risos> quem entra na reunião? Tânia Mujica. Aí eu, aí, tipo assim, todo, caraca, Tânia, eu que daqui a pouco, tipo... Aí, mas mas eu, eu não sabia, eu não tinha essa noção que eu tava entrando como Tânia, né? E você como falando, Tânia. caramba, a Tânia tá aqui, velho, pô, vai ser mó legal. <risos> Aí todo mundo, Tânia, Tânia, e Daqui a pouco, como eu liguei a câmera, sou eu. Mas isso foi imediato. Eu entrei numa coisa liguei a câmera e fiquei vendo. E eu só tô olhando todo mundo rindo. Ah, tá todo mundo rindo cara de quê que tá todo mundo rindo? Eu falei, caraca, velho, meu nome tá Tânia Mujica e tal, enfim. Aí foi, e, sabe? Então, por, essa, por esses momentos... Isso foi um, rapaz, mas tem um, tem um montão. Tem um montão de momentos igual a Eu sou grato dessa essa turma. Pô, eu sou grato mesmo, de coração. Sabe? Quem, quem dera a gente pudesse fazer uma vila Onde morasse todo mundo junto sabe Quando tivesse uma casa do lado do outro ia ser maravilhoso sabe? Assim, Um condomínio de casa sabe? Ou então um apartamento, um prédio de apartamento Onde pudesse morar todo mundo junto ia ser maravilhoso Nossa. Sou muito grato, muito obrigado a todo mundo mesmo, mesmo, mesmo.
1: De verdade Se a gente começar a falar muito sobre isso Quem sabe um dia não não surge aí uma Ecovila Academia da Criatividade. Pensou que seria... Seria? Eu toparia fácil, velho. Fácil, fácil, fácil. Vendo carro, vendo tudo, vou pra lá, constrói uma barraquinha, a gente planta, come e vamos ser felizes. Eu acho que isso, eu, eu acho que ainda vai acontecer. Eu acho que a humanidade caminha um pouco pra isso. Pelo menos eu, eu caminho pra isso. Pra, pra, esse, pra esse nível de liberdade. Até porque viver onde eu vivo, demorar o tempo que eu demoro pra me deslocar, ter que ficar nessa bagunça... Parece que eu tô desintonizado com a minha essência. Então eu preciso, preciso ir para onde rola essa sintonia. Zé, tamo junto, tamo junto. Ou Tânia Mujica, não sei como você quer ser chamado, né? A gente. É... <risos> o título do episódio vai ser. A Academia da Academia". Tânia Mujica, o pessoal meu, ele gravou com a Tânia Mujica, moleque, muito louco. Aí dá play ao Zé.
0: <risos>
1: não, não vou fazer essa sacana, vou deixar só para você essa brincadeira, velho. Cara, tamo junto. Pessoal, obrigado por ter nos ouvido aí até o, o final do nosso podcast. Espero que vocês tenham se divertido aí como a gente se divertiu. Valeu, galera. Até semana que vem. Tamo junto. Fui!